0: F1 Speed Indonesia presents Beatbox Talk. Hai 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 selamat malam pagi siang sorry dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mendengarkan podcast ini selamat datang kembali di podcast Speedbox Talk bersama F1 Speed Indonesia Kali ini bersama gue Alwi Akbar dan Azim Amedi akan membahas review soal GP Amerika dan beberapa hal pentingnya soal itu Um, ini kita berdua aja karena satunya ada urusan. Kata gue sih tadinya percaya si Ditia ya, ada urusan. Cuman gue pikir mungkin dia fans MU makanya nggak mau ini ya, nggak mau keluar dia,
1: nggak mau nampak,
0: nggak <padsana> mau menampakkan diri. Padahal belum tentu juga gue ngebahas MU. Paling juga bahas oleh. Oke, okay. <tuk《Okay> seperti <shower> yang gue bilang kita akan bahas soal. <suh> Review GP Amerika. Uh, Pertama-tama, lu nonton nggak race-nya?
1: Nonton Langsung dari, pas jam
0: 2-nya itu? Nonton dari awal sampai akhir. Oh iya. Perlu disclaimer juga sih. Sebenarnya gue nggak nonton pas jam 2-nya, tapi uh, besoknya gitu. Gue nonton pas siangnya di hari Senin. Jadi nonton ulangannya. Soalnya gue udah, gimana ya? Uh, berusaha untuk, udahlah cukup dulu uh, nonton e nya Soalnya... terlalu banyak begadang juga apa ya um, apa namanya menghasilkan sari-sari apa um, menghapus sari-sari kehidupan gitu cuma um, ya gua mengucapkan selamat yang bisa bertahan nonton seri JP Amerika sejak hari Jumat ah, sampai hari Minggu uh, atau lebih tepatnya Sabtu malam sampai Senin dini hari um, ya memang berarti apa ya tubuh kalian kuat dan ya harus dijaga juga supaya nanti balapan berikutnya kan bakal malam-malam malam terus ya tapi seggaknya untuk di Meksiko sama Brazil agak mendingan ya daripada Amerika Serikat atau gimana ya gua lupa soalnya jadwalnya jam berapa kayaknya hampir
1: sama aja deh itu karena di region yang sama kan ini eh uh, region waktu yang sama tapi eh, mungkin perlu dicek lagi sih uh, jadwalnya gimana karena Um, paling kurang lebih di, sama aja sih uh, di di re, region Amerika tuh jam 2 itu mulainya hmm. untuk race-nya.
0: Iya, karena nggak tahu ya, kalau seingat gue itu jam, eh kalau Brazil itu jamnya agak lumayan, jam 11 gitu. Ya tetap mal, ya mau tengah malam, cuman jam 11 sampai jam 12, tapi nggak tahu lah kalau bisa ada perubahan apalagi. Nanti ada um, seri ini ya... Um, Spring qualifying di Brazil hmm. Nanti kita ya nanti kita nantikan ya di Brazil Oke, okay, um, apa nih uh, yang dibahas ya? Oh, Max Verstappen menang, terus um, uh, Lewis Hamilton kedua. Tapi sebenarnya apa ya? Bisa dibilang cukup seru ya. Gue gue nonton ulangannya juga apa ya? Excited gitu. Padahal sebelumnya kan gue nonton highlightnya dulu kan. Abis itu gue nonton fullnya. Ya, 10 lap pertama yang sangat mencengangkan ya jarang-jarang dapat 10 lap yang benar-benar eh, battle gitu antar lini yang ya, ya maksudnya yang papan atas, terus papan tengah, terus berubutan juga eh, peringkat 3, 4, dan segala macam ya Gan Sim?
1: Mm -hmm. Betul. Uh, terus juga apa aduh strateginya sih yang benar-benar masih masih benar-benar tanda tanya sampai akhirnya Max Verstappen itu fit uh, di lap 10 kan. Bener -bener, kita benar-benar kayak nggak ada gambaran uh, kapan mereka pit, kapan uh, siapa yang undercut, siapa yang overcut gitu
0: siap, benar-benar, uh, tapi sebenarnya lu expect gak sih tikungan satu itu bakal diambil alih sama Lewis Hamilton kalau gue sih rada gak expect, tapi gue mau wajarkan ya karena memang tikungan satu itu ya lebar gitu kan makanya bisa ambil kesempatan Lewis Hamilton terlebih lagi Lewis Hamilton launchnya bagus banget sih. Hmm, bener uh, kalau misalkan uh, Hamilton uh,
1: mimpin di tikungan pertama le pertama sih udah expect sih karena memang cukup menguntungkan juga untuk uh, apa lebarnya tikungan pertama itu uh, run off-nya pun juga lebar jadi Hamilton masih bisa memanfaatkan memanfaatkan angle uh, tikungan itu untuk masuk ke sisi dalam biar Max Verstappen yeah. ke, uh, apa ke terpinggirkan ke sisi, sisi luar dan susah dapat uh, traksi keluar yang bagus angle tikungan yang bagus juga.
0: Iya. Yeah. Andaikan Max Verstappen pole position terus uh, bisa dinego sama race directornya pindah di sisi dalam apa namanya, pole siternya itu, uh -huh. itu, uh, seenggaknya kayaknya, bisa nahan ini ya, Hamilton, kalau misalkan, kan, kan kemarin kita lihat, uh, pole siternya, Max Hamilton kan, di sisi kanan ya, untuk uh -huh. menuju ke tikungan kiri, uh -huh. gue kan ngebayangin, kalau misalnya, bisa nego sama race directernya, ah, gue pin pengen pindah dah, pole siternya di sebelah dalam gitu, sebelah kiri, jadi, uh -huh. gue bisa defend, <laughs> gue bisa defend ini, gue bisa defend di belakangnya, siapapun, talus Hamilton, atau Botas gitu, atau bahkan Perez gitu, uh -huh. tapi, tapi, Uh, gua lu nggak gitu kan? <laughs> seandainya gitu kan? Uh, eh, se kalau seandainya sih, gue nggak nggak sampai,
1: nggak sampai membayangkan gitu sih sejujurnya, karena uh, sisi yang kiri itu kan, uh, kenap kenapa kenapa uh, Max uh, dan posisi Paul Sitter ada di sebelah kanan tuh ya? Karena di situ <tuh> apa? Uh, apa? karet uh, karet bannya di di, di 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 situ kan banyak jadi mungkin dapat grip yang bagus di situ kan daripada di sisi kiri karena kiri itu uh, lebih banyak kotor kotorannya daripada uh, hmm. di, di kanan gitu jadi fair fair aja kalau bisa dibilang uh, positer ada di sebelah kanan tapi belum ten masih fifty fifty apakah bisa menguntungkan kalau dipindah ke sisi kiri atau enggak gitu
0: Iya yeah, yeah, belum tentu juga kalau misalnya benar Launchnya lebih baik lagi Lewis Hamilton kan Bisa aja dari sisi luar gitu kan Outside gitu langsung hajar Itu lebih <laughs> lebih lebih kacau lagi sih Startnya Lewis Hamilton Tapi agak sedikit berpindah dulu dari Lewis Hamilton Sama Max Verstappen um, Sebuah duel trio Yang ganas antara uh, Ferrari dan duo McLaren Dimana Carlos Sainz harus berbiji bakut Dengan duo McLaren dan mm. Ricardo Dan Lando Norris ini benar-benar excited banget sih banyak yang bilang ini kangen oh akhirnya kita disuguhi pertarungan klasik antara Ferrari dan McLaren seperti tahun 90-an.
1: Hmm, betul. Dan ini ya benar-benar sangat sengit gitu dan benar eh, sangat dekat gitu dan hampir senggolan ya kan antara bertiga itu si Sainz, Ricardo, sama Norris. Dan itu jadi jadi kayak sebuah sebuah apa ya sebuah bukti kalau Um, segitu tuh uh, persaingannya uh, Ferrari dan McLaren saat ini gitu uh, mungkin uh, reminiscing dengan uh, apa zaman-zaman klasik era klasik 90 atau 2 uh, atau an awal gitu cuman agak uh, agak beda kondisinya karena mereka sekarang lagi bersaing di papan tengah gitu untuk untuk uh, posisi ketiga di uh, klasmen lah gitu. tapi eh yang kerennya ya ya itu sih mereka benar-benar bisa ya walaupun ada sempat mengeluhkan eh, apa satu terlalu mendorong eh, yang lain keluar track gitu atau eh, sempat senggolan dikit gitu sentuhan sentuhan dikit gitu bukan bukan senggolan gede tapi um, apa ya eh, tapi mereka tetap tetap sportif dan bisa nunjukin bahwa wild to winning itu itu seperti ini gitu yang masing ngasih space.
0: Siap benar sekali. Itu ya sekali lagi gue yang ngomong uh, 10 lap yang paling thrilling yang pernah gue nonton. Ya salah satu hmm. sih karena yang enggak cuma itu aja. Beberapa race yang dahulu-dahulu juga pernah kayak gitu tapi untuk untuk zaman sekarang kalau bisa uh, kemarin kalian nonton live jam 2, ya blonglah kalian. Sengaknya kalian nonton nggak sambil merem gitu udah mah. harus bangun di seper malam gitu kan terus e, kalau misalnya du, apa duelnya ya gitu gitu aja kan sia sia kan maksudnya ya bisa sih sholat tahajud nggak sia sia cuman kan e, selain itu kan nonton F1 kan kalau misalnya tidak seru ya ya rugi juga gitu terus e, selain itu agak sedikit e, di papan tengah benar-benar tengah-tengah gitu e, sempat juga ya di pertengahan menjelang pertengahan lap gitu e, Giovinazzi sama siapa? Alonso, terus Ray Conant sama Alonso. Pokoknya uh, duel ini ya, uh, duel track limit ya, <laughs> kalau ada DT ya waktu nge-tweet di uh, Twitter gitu ya.
1: Hmm, bener. Uh, saling mengeluhkan nih, nih apa, uh, gimana mereka salip-salipannya dan um, gaining advantage juga untuk uh, dapat keuntungan ketika wheel-to-wheel uh, -wheel racing itu. Bener. Jadi itu sempat dikeluhkan oleh yang kru tim uh, alpine kan pernah uh, waktu itu di salah satu salah satu uh, lab mengeluhkan ke FIA waktu itu langsung tim radio ke Michael Masih, um, so, uh, soal track track limit apakah bisa ini uh, dapat uh, advantage ketika uh, keluar dari tikungan terus uh, Michael Masih bilang uh, nggak nggak bisa itu itu harusnya uh, mereka Uh, apa harus kasih kasih ruang dan uh, memastikan kalau mobilnya nggak benar benar di luar di luar track gitu uh, kayak kayak gitu jadi benar-benar inilah uh, mencoba saling mengoreksi uh, apa gaya balap uh, lawan-lawannya gitu
0: di situ hmm. Hmm. ya uh, itulah uh, pokoknya ini ya rata semualah persaingan antar lini-lini yang papan atas, terus papan tengah banyak. ya sebagian papan bawah gitu kan, um, ya rata lah uh, ya meskipun begitu, ini kita akan ngefokus lagi soal Max Verstappen dan ya, Lewis Hamilton um, kata kata orang banyak yang gak expect Red Bull bisa lawan Hamilton di kota gitu karena banyak yang bilang uh, memang harusnya Mercedes, ranahnya Mercedes, ini wilayahnya Mercedes, gitu. Gak tau ya, apakah mungkin karena faktor, gue nggak nonton free practice sampai race secara live, gitu. Jadi gue nggak terlalu ngeh, bagaimana yang surprise. Paling juga pas surprise ini, awal awal lap doang, pas tikung. Dan itu memang gue wajari, memang seperti yang kita bahas, tikungan satunya memang lebar, makanya udah, ambil, ambil keuntungan lebar lintasan, jadinya bisa, gitu. Cuma itu doang. Sisanya, Ya, gue mikir untuk musim Dari musim sebelumnya Dan musim ini Ya, seharusnya Red Bull gitu Nggak kaget sebenarnya kalau gue ya Kalau lu sendiri, kalau lu nonton free practice sampai qualify nggak sih, seenggaknya?
1: Uh, gue juga, juga sebenarnya Nggak nonton free practice ya uh, free practice Nggak sanggup gua... juga ya Pak ya Iya, yeah, parah <laughs> uh, Emang emang nggak, nggak bisa pegadang sih sebenarnya Kecuali yeah. emang <laughs> apa tidur dulu baru baru nyalain alarm gitu. Eh uh, tapi kalau ngelihat dari uh, highlight-highlight uh, free practice gitu ya. Um, memang memang awal, memang awalnya uh, Mercedes itu unggul gitu uh, di free practice pertama terutama gitu. Eh uh, ngelihat gimana pace mereka uh, bagus Uh, de terus dengan adaptasi dengan uh, karakter sirkuit Austin yang juga juga apa uh, ba banyak naik turun banyak elevasi lah terus ke uh, tikungannya pun juga bervariasi itu uh, Mercedes benar-benar diunggulkan tuh apalagi dengan tikungan cepatnya um, tapi entah ya karena mungkin karakter aspalnya juga yang makin bumpy gitu ya makin bergelombang uh, Mercedes itu punya kesulitan di situ. Mungkin entah itu di suspensinya atau mungkin stabilitas aerodinamikanya ketika melewati eh uh, apa? gelombang di aspal itu, gelombang di trek itu apakah berpengaruh atau enggak itu uh, gue kurang tahu sih teknikalnya gimana. Cuman eh uh, awal masalahnya mulai dari situ. Eh uh, dari segi ban mereka aman tapi eh uh, apa? untuk coping dengan dengan karakter karakter tracknya tiba-tiba seperti hilang dan akhirnya Red Bull punya uh, punya keunggulan di situ dengan kita lihat Sergio Perez menguasai uh, FP2 dan FP3 gitu sempat juga di di Q3 uh, dia yang paling cepat kan tapi habis itu uh, dikalahin sama Verstappen sama Hamilton gitu jadi benar-benar terkejut lah uh, tiba-tiba Mercedes ini pada kemana gitu uh, kenapa tiba-tiba si Red Bull yang kayak ya walaupun Performanya bagus gitu selama selama musim ini di hampir semua trek, tapi nggak terlalu diunggulkan lah di di uh, Amerika. Cuman uh, uh, akhirnya mereka bisa unggul dan dapet podium itu kan uh, luar biasa begitu.
0: Hmm. Iya. Hmm, hmm. yeah, um, ini sebenarnya apa ya? Gua gua kemarin waktu nonton ulangannya tuh. ya kayak baku gitu, melar gitu. Jadi jadi lumayan-lumayan enak untuk menganalisa um, sirkuit kota ini kan berdasarkan mm -hmm. dua mobil tersebut. Ya Mercedes cepat di lurusan, terus beberapa ini ya beberapa tikungan yang landai, terus Um, kalau misalnya Red Bull ya semua tikungan bablas gitu kan, mm -hmm. ya itu dia pas dilihat uh, forecast battlenya memang memang ya naik turun naik turun kayak, melar, kayak karet melar gitulah jadi yeah, oh enak juga yeah. kayak dibaku gitu oh jadi bisa nah. gitu, analisa ala-ala gitulah ya mm -hmm. um, ini persoalan atau bukan persoalan sih? Ini isu yang isu yang hangat juga nih dari Red Bull atau yang jadi pembicaraan kok hangat sih yang jadi banyak dibicarakan gitu. Bagaimana Red Bull apa ya dua stop undercut yang dinilai Max dan sebagian besar orang itu sangat beresiko gitu undercut. Tapi kalau misalnya gue lihat ya wajar wajar aja gitu mau lu sitting duck di belakang Hamilton sampai kapan sementara. Um, sempat itu seperti yang kita upload di video kan uh, siang hmm. di siang itu ya kalau misalnya dibiarin aja ya uh, bannya meletup udah tahu uh, aspal sekarang di kota lumayan abrasif juga hmm. uh, ditambah dengan terik matahari yang sangat sangat ini ya wow dingin sekali kuanas <laughs> <laughs> ah, ya banget sih um... It,
1: itu memang memang benar-benar yang bikin bingung uh, strateginya gimana tapi um, Red Bull akhirnya berani ambil resiko untuk ayolah uh, kita kita coba coba anderkan aja gitu uh, kita mungkin uh, abisin ban dulu uh, sampai pertengahan balapan baru nanti uh, kita juga pit, pit lebih awal gitu uh, cukup agresif sebenarnya uh, kalau kalau mengingat uh, bannya Max itu di di pit stop kedua itu Um, apa bakal ke kemungkinan kemungkinan tuh susah untuk sampai akhir kan untuk uh, untuk bisa stabil segitu pace nya gitu tapi uh, mereka berhasil mengeksekusi uh, dengan baik dan mereka pasti juga udah punya data-data ini gimana ya penyesuaian dengan uh, iklim sekitar uh, kota itu tuh tapi uh, ya, uh, it itu sih yang bikin bingung kenapa uh, apa ya Mercedes eh uh, agak ba, uh, baru bisa uh, uh, bar, agak lama responnya atau mungkin apa ya baru berhasil itu di, di pit stop kedua itu itu yang yang bingung tak harusnya harusnya di, di pit stop pertama uh, mereka itu juga udah bisa agresif dan bisa potong jarak se, secepat itu tapi uh, ternyata ternyata sampai lab berapa ya sampai lab uh, 30-an. 30-an. Sampai Hamilton akhirnya stop kedua itu belum belum mangkas jarak uh, banyak gitu. Jadi hmm. uh, ya mungkin apa ya, kondisi ketika balapan berbeda dengan data-data yang mereka kumpulkan dari free practice.
0: Ya, atau mungkin kayak di Turki ya, masih nyaman sama <laughs> sama bannya habis itu. Kayak nah. dirasa, udah dilihat. Udah nggak enak, ayo, koi, masuk, masuk. Itu
1: bisa-bisa bisa, bisa,
0: bisa <laughs> jadi. Uh, tapi gini, uh, gue ngelihatnya ditambah lagi sama Mas Azu Ananda uh, kemarin waktu di podcastnya balap main balap.
1: Iya, mm -hmm. gue melihat
0: bahwa Max Verstappen sebenarnya alih-alih agresif uh, kedua pit stop, tapi sebenarnya dengan dua fungsi yang berbeda gitu. Kalau misalnya pit stop pertama itu benar-benar nyerang gitu, ngejar Lewis Hamilton, tapi kalau misalnya pit stop kedua lebih ke defense. Uh, jadi kayak apa ya permainan sepak bola gitu pas udah ngegolin lu defend gitu kan buat mempertahankan skor gitu ini yang gue lihat di Max Verstappen uh, dan memang betul kan pas dilihat uh, akhirnya gitu uh, justru yang yang tadi yang lu sebut juga di pit stop kedua tuh bagus malah Lewis Hamilton uh -huh. dan benar-benar menyerang -benar si Max Verstappen tapi ya itu tadi Max Verstappen benar-benar uh, apa namanya gue pengen defend nih gitu kan uh -huh. itu sih itu nggak sih yang lu, lu lihat atau punya apa ya arah lain gitu pendapatnya? Uh...
1: gimana ya kalau soal defensif mungkin iya ya ketika di pit stop kedua gitu karena uh, Red Bull pun juga udah tahu kalau um, mereka ban mereka juga nggak bakal awet sampai akhir gitu mereka perlu uh, jaga ban dan akhirnya akhirnya jaraknya antara Fressapan sama Hamilton kan nggak terlalu nggak terlalu gede tuh sekitar kisah masih kisaran empat detikan gitu tiga detik gitu setelah pit stop kedua hmm. nah Uh, mereka itu mungkin ja, benar-benar nyuruh Max biar jaga jaga pace nih jangan terlalu agresif karena kalau terlalu agresif misalnya uh, di tiga lap terakhir uh, inget tuh kata-kata Bono di di radionya Hamilton tiga lap terakhir itu yang krusial uh, uh, buat buat mereka berdua tapi uh, Max akhirnya bisa bisa benar-benar mengontrol uh, gimana bannya. Uh, agresifnya dikurangi sampai akhirnya di ketika lap-lap uh, menjelang lima lap terakhir kalau nggak salah pokoknya yang setelah si uh, setelah nge-overlap Mick Schumacher gitu itu mulai mulai dari situ uh, mulai kelihatan oke okay, ini mulai agak digeber nih walaupun Hamilton juga di situ uh, agak digeber karena bannya pun juga masih awet kan uh, dia sembilan lap uh, lebih lebih muda lah bannya gitu tapi um, Ciamik juga uh, bisa bisa bekerja se, se optimal itu walaupun uh, udah uh, ban udah sekitar ber, uh, berapa lap uh, uh, di luar dan mungkin agak dipush juga untuk uh, keluar dari traffic gitu kan tapi masih bisa mempertahankan uh, ke, apa pimpinan lomba sampai akhir sampai finish dan Hamilton mungkin uh, agresifnya pun juga sempat terhambat juga dengan traffic mereka mereka berdua mengalami masalah yang sama dengan traffic dan agak sulit juga untuk nyalip di twisty section gitu kan di sektor pertama-sama sektor ketiga
0: jadi eh ya gitulah Iya ya ya gitulah ya jadi uh. um, yang, yang mereka lakukan juga memang memang semestinya sih kalau kalau, kalau kata Mas Arif Ananda. Uh, tapi kalau gue um, memang memang keadaan yang begitu sih sama sih pendapat gue sama Mas Arif Ananda setelah mm. gue lihat lagi full full race-nya um, dan ini apa agak lompat sedikit selain uh, pembahasan apa ya rivalitas antara Max Verstappen dan Lewis Hamilton. Ini gue rasa penonton Amerika ini kayak pertama kali lebih banyak atau dua kali lebih banyak daripada GP Amerika sebelumnya ya mm -hmm. itu karena membantu juga dengan uh, Liberty Media ya uh,
1: sebagai pemilik uh, mayoritas saham F1 gitu dan uh, marketing mereka yang luar biasa lewat sosial media gimana mereka mengengage uh, apa audiens-audiens di Amerika uh, menggait fans-fans baru uh, terutama lewat drive to survive gimana mereka mengenalkan uh, apa dunia F1 gitu uh, kepada publik di Amerika. Um, ya itu sebagai ini ya, sebagai uh, keuntungan komersial tersendiri gitu buat F1 akhirnya bisa eh uh, uh, meningkat popularitasnya di di Amerika Serikat gitu. Jadi um, memang uh, di luar ekspektasi sih sampai 400 ribuan orang uh, memenuhi 5. 3 hari itu. Heeh. Uh -uh, selama tiga hari memenuhi tribun-tribun di Circuit of the Americas dan ya salut sih salut um, dengan uh, kinerjanya uh, Liberty Media dan juga publik Amerika yang sangat welcome dengan F1. ya
0: tapi itu sebenarnya berdampak buruk bagi kesehatan uh, masyarakat Indonesia yang suka F1 ya karena Bener. <laughs> harus tengah malam harus tengah malam dan lo udah dengar gak sih uh, gosipnya bahwa setelah 2002 atau 2003 2023 hmm. uh, ditambah satu lagi selain Miami kota dan Las Vegas. Gua tweet kemarin uh, zim gue bilang astovil wahal gitu karena hmm. <laughs> um, harus harus menambah menambah jadwal terus menambah uh, ya tidur harus harus dipertimbangkan jadwal tidur bagaimana tapi kalau misalnya Las Vegas sama Miami Miami ini um, apa ya Miami ini Balapannya malam hari agak kemungkinan besar agak agak lumayan karena uh -huh. uh, seenggaknya pagi hari lah Senin pagi gitu. Uh -huh. um, itu sih yang na nata jadwalnya itu yang ribet
1: yeah. uh, apal <laughs> apalagi uh, apalagi 23 balapan kan uh, uh, kalau misalkan triple header dan ada juga yang tiga uh, kali balapan di, di uh, benua Amerika, nah itu bener-bener dah. bakal ribet banget pasti dengan fans-fans yang ada di Asia khususnya Indonesia gitu um, ya gua harap juga gitu sih uh, untuk beberapapan Miami uh, mungkin bisa digeser mungkin ke night Race, gitu biar harusnya di, ya uh, biar biar di biar kita di sini nontonnya siang jam- jam 9 gitu jam 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 8 ya Allah, jam 9lah ya atau jam 7 gitu uh, biar apa barengan gitu kayak nonton basket kan NBA itu kan misalnya oh janji jam 7 nah, jam 8 gitu. Itu mereka mainnya malam. Nah, itu mungkin bisa kali uh, Miami tolong uh, Stefano Domenicali <laughs> kalau salah dengar silakan.
0: Iya, bener Iya, Las Vegas harusnya malam juga. Miami iya karena bukan-bukan spekulasi, memang rencana besarnya adalah night race gitu. Harusnya sih begitu kan. Um, ya itu agak kelebat soal-soal pen, apa penambahan. Tapi sedikit aja. Gua gua kemarin nge-space Twitter lah sama sama Dewa, salah satu admin da, atau desainer grafis dari apa ya, Indonesia Racing sama Mbak Sarazati, Mbak Ade gitu. gitu. Mm -hmm. uh, gua nanyain soal ini nih kalau bisa terlalu banyak nih 23, 24 bahkan nggak tahu ya sampai nekat 30 kan nggak mungkin juga ya. Gym, ya, hmm, iya uh, benar, <laughs> gila belum lagi iya belum lagi kalau misalnya Mandalika pengen join kan ke F1 kan karena misalnya let's say foto insya Allah sukses terus oh kita hmm. ada uh, pertimbangan mau masuk F1 nambah lagi kan jadwal hmm, ya. uh, gue sempat nanya ke mereka sirkuit mana yang uh, yaudahlah uh, relain aja lah demi memanusiakan pembalap katanya Perancis sama Katalunya kalau lu ada uh, sirkuit tambahan enggak yang sebenarnya yaudahlah relain aja lah gitu
1: Hmm. Perancis katalognya setuju sih karena memang mungkin uh, permainannya uh, susah buat wheel to will tapi Perancis uh, di di musim ini kan juga lumayan seru tuh uh, akhir akhirin. Benar. Tapi, tapi ya udah uh, kalau misalnya memang dilet go nanti oleh F1 ya kita apresiasi gitu. Um, mungkin <laughs> satu lagi apa ya yang kira kira pantas buat dilepas? Um Sochi kali ya.
0: Sochi kali. Iya. <laughs> <laughs> ya. Tapi kan mereka ke Algra, eh bukan apa pindah ke ini Saint Petersburg. Saint Petersburg. Oh, oke
1: okay. kalau 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 Rusia kita lihat nanti San Peters gimana. Kita lihat ya.
0: Kalau bisa Rusia itu depending karena musim selanjutnya eh ya musim 2023 pindah ke San kalau mm -hmm. apa coba-coba ya. Kita mikir nih. Gue juga sambil mikir nih kira-kira ah, mana ya? Sambil buka-buka kalender kali kalender. Kali. <laughs> Biar kebayang. Arab Saudi belum dijajal. Terus sampai mm -hmm. lagi ya? Um, apa ya? apa ya? apa ya? apa ya? apa ya? Vietnam nggak mungkin orang belum <laughs> orang kena iya, kasus. Eh uh, mungkin
1: ini kali ya. Eh uh, apa? Mau seikonik on iconic Imola mungkin uh, ya udah stay di 2021 aja tapi untuk seterusnya
0: mungkin nggak. Imola. 2022 hmm. masuk nggak sih Imola? Eh uh, kayaknya belum ada Kalender belum ini? ada confirm, iya karena battle sama Perancis, kalau nggak salah hmm. masih masih ini masih bimbang dari F1 sama ya dari F1nya gitu milih milih apa namanya milih San Marino apa Perancis gitu mungkin gue saranin buat pimpinan F1 buat soal istiqoroh ya biar biar bisa memutuskan secara fix musim 2022 jadwalnya gimana gitu oh. yang yang masih ini ya masih dipertanyakan ya Tuh. apa ya Aduh, yang harusnya apa ya Gak mungkin Jepang Gak mungkin Singapura uh, Ini kali ya uh, Belanda Gak mungkin lah baru Perstappen Perstappen masih ada Perstappen ya, ya. <laughs> juga Aduh Apa ya ah, Abu Dhabi sih <laughs> Lepas aja kayaknya. Ya, ya Abu Dhabi sih. Tapi Depend of Decision juga Mereka kan hmm. ngerubah Terus pakai ala-ala banking juga hmm. Tapi kok uh, Ini deh, jangan jangan terlalu banyak. Harusnya sih Qatar ya, terlepas dari. Gua nggak ngomong nggak. Gua gua ngomong Katar bukan nggak suka sama negara Arab gitu. Kalau kayak gitu mah, gue juga bakal ngapusin pahatin kan. Gua udah nulis tuh. Gua gue juga setuju kalau misalnya ya setuju setuju aja nggak jadi soal. Cuman Qatar juga depending ya. Wah pusing lah. Iya. tergantung ini, nanti ya. om dominicali gimana. Karena, karena, <laughs> karena memang gini-gini loh. Karena uh, kita kita semua tahu musim ini berbeda lah ya. Uh, berbeda secara kompetisi, berbeda juga secara ada ada banyak jadwal baru, ada juga perubahan layout. Ya paling kuat yaitu tadi Katalunya, antara Katalunya sama um, Prancis. Oh. Hmm. Gua kayaknya radikal sih, Monaco deh. Hmm, ya,
1: ya. ya. itu agak setuju sih karena walaupun saya connect yang Monaco mungkin
0: kurang menarik juga untuk uh, F1 sekarang F1 modern itu ya terlepas kasihan juga ya uh, akamsinya sono nggak <laughs> belum 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 menang menang juga iya. tapi ya ya terus apa namanya uh, sumbang sih monaco terhadap F1 juga tinggi uh, ya ya mohon maaf karena <tuh> monaco juga gue frustasi nontonnya kecuali kecuali kalau bisa kayak kemarin tuh kayak Formula E ya itu itu bagus banget sih Formula E gue juga iri sama sama Formula E bisa bisa menampilkan sajian balapan yang tidak biasa di F1 gitu itulah nah kita kita tadi agak ngelantur ke 2022 tapi nggak apa-apa balik lagi ke GPM Malaysia gue mau ngomong ini sih sebenarnya um, karena dari kemarin terus tadi siang banyak yang ngebahas soal eh, Martin Brandel yang wawancarain salah satu seleb eh, mohon maaf gua nggak kenal karena memang nggak ya memang masa gua harus kenal semua selebriti di Amerika Serikat Selebriti di Indonesia aja gua nggak nggak ng nggak apa-apa itu yang kabul dari kanantina aja gua nggak nge itu siapa <tune> um, <tune <certains> <tune> <tune> pas pas Brandel iseng sebenarnya wawancara tapi kan ya nggak mungkinlah namanya belum tidak semua tidak semua selebriti itu tahu detail soal soal F1 uh, tapi kan mereka kan cuman diundang terus habis itu ya rame-ramein aja gitu. Ya paling berandal pertanyaan iseng aja kan. Uh, hmm. apa namanya? kayak nanya atau minta lu nge-rap uh, nge-rap di sini gitu. Enggak lah ini nih. Hmm. Tapi persoal, uh, tapi persoalannya adalah uh, sikap dia ataupun bahkan uh, teman-temannya atau bodyguardnya yang nggak respect sama, let's say Martin Brundle bukanlah um, legend F1 gitu, ya tapi senggaknya ya wartawan lah ya kan, wartawan ya nggak hmm. harus diperlakukan sampai kayak didorong gitu, kasihan orang tua pak, ya gua Martin Brundle, lu melihatnya seperti apa?
1: Eh uh, gua malah uh, nggak terlalu keep up dengan uh, hal itu sih, karena hmm. apa ya, ya gua kayak cuma ya. sekadar Uh, nonton aja uh, nungguin nungguin nya tapi uh, ya, ya ya itu masalah yang seharusnya ya udahlah gitu uh, memang cuman mau minta pendapat aja dari dari selebriti yang lagi ini lagi uh, apa lagi nonton F1 dan uh, ya, ya pasti frustrasi juga lah uh, dengan dengan gimana dia diperlakukan oleh bodyguardnya itu gitu. Padahal cuman ya niat niat baiknya untuk uh, minta pendapat atau uh, ngobrol
0: biasa lah, ya. ngobrol
1: biasa gitu. Uh, jadi harus harus tahu juga sih harus tahu uh, apa dari dari pihak Amerika gimana gitu. Mungkin mungkin orang-orang di Amerika Serikat sana mungkin juga harus belajar bahwa sekalinya masuk grid nih dapat VIP via akses, e, wartawan manapun juga juga boleh itu berhak untuk e, minta pendapat gitu karena hampir semua selebriti di dunia pun juga pernah e, ditanyain kok sama e, Martin Brandl gimana Tom Cruise dulu pernah e, ada David Beckham juga pernah gitu itu e, pasti secara, secara besar gitu jadi ya yang yang permasalahkan ya sebenarnya uh, si Bodigarnya itu gitu untuk uh, apa uh, menghandle Martin Brundle gimana karena disrespectful juga gitu buat Brundle gitu.
0: Iya, tapi ya gue gue nggak terlalu merhatiin cuman pas lagi trending aja kan hmm. di, di di Twitter dan nggak gue orang iya sama kayak lu gue juga nonton udah nonton ulangan terus Ya udah, pasti di, pasti lihat juga ini kan, pas lagi balapannya gitu. Cuman gini, uh, gue ada pemikiran berbeda sih uh, soal ini. Uh, banyak yang bilang, ya uh, Martin Brundle juga sempat mention, uh, tolonglah uh, sopan santunnya gitu kan, nggak usah terlalu gimana gimana gitu. Terus uh, banyak juga beberapa yang nggak suka sama uh, perilakunya. Tapi gue lebih ekstrem lagi, gue ngebayangin gue jadi pembalap. terus dilewatin lalu-lalang selebriti yang tidak semua tidak semua tahu F1, gue merasa terhina sih. Gue bakal ini orang ngapain sih datang ke maksudnya tempat grid gue, terus terus kayak foto-foto kan bisa aja nggak usah konsentrasi gitu kan alih-alih gue terkenal. Misalnya kalau kalau gue jadi ya. pembalap tapi kan gue kan nggak ya kan. Um, hmm. gua gue bakal ini sih gue bakal nggak setuju lah, mending mending selebriti uh, uh, band lah, gak usah ada VVIP aja gitu. Uh, hmm. Mending ya udah, lo kalau mampu ya udah beli aja gitu, beli tiketnya. Uh, ya udah terserah lo mau beli tiket yang paling mahal, tiket yang uh, fasilitasnya mewah, tapi gak usah gak usah lo uh, jalan-jalan di grid orang lain gitu, karena bisa aja ngeganggu konsentrasi gitu. Um, kalau gue ya, kalau gue, karena apa ya, udah mah F1 alataga yang mahal terus lalu-lalang lu selebritas uh, yang yang belum tentu tahu F1 juga ini kan malah memperparah ini ya kayak kesenjangan sosial antara guh apa namanya lu misalnya penonton uh, biasa yang suka F1 tapi nggak punya duit banyak cuma bisa nonton TV atau bisa streaming gitu terus lihat kayak gitu mm -hmm. kayak kan Jadinya apa ya? Um, kecemburuan sosial gitu mending ya udah nggak usah. Lu kalau bisa lah mampu ya udah beli tiket biasa aja gitu. Pilih tiket yang paling mahal ya terserah. Yang penting lu jangan uh, lalu lalang gitu. Mending hmm. di-band aja sekalian. Kalau gua ya, kalau gua hmm. itu kan um, apa ya? Ya itu tadilah. <laughs> kalau lu sendiri punya punya uh, gimana tanggapan lu terhadap opini gua?
1: Eh, uh, tanggapannya mungkin apa ya? Ah, mungkin sebenarnya Pengen, men pengen menyortir aja sih uh, seleb yang beneran emang suka F1 uh, siapa aja itu bolehin masuk aja dan uh, syaratnya ya, bebas dari bodyguard atau, atau uh, bodyguardnya satu lah gitu, se seenggaknya gitu. Uh, pendampingnya satu, jadi nggak sampai sebanyak itu, nggak sampai bawa rombongan. Um, terus tapi ya susah menyeleksinya juga kan, selebriti tim mana aja yang... Uh, tahu uh, F1 di mana ini siapa aja atau yang mengemari F1 siapa aja karena uh, yang insiden salah uh, apa salah ngibarin bendera di lap lah terus kemudian um, ada foto-foto sok-sokan uh, tertarik sama F1 gitu ya kita nggak tahu apa yang ada di pikiran uh, para seleb itu gitu cuman um, ya itu mungkin harus ada guidelinesnya gitu Uh, tiap mau pembelian tiket vvip bahwa mereka harus setuju dengan syarat dan ketentuan yang udah dikasih ke F1 gitu bahwa uh, grid ini bebas gitu kalau misalkan dimintain pendapat oleh uh, apa oleh media gitu ya terima-terima aja kalau misalkan menolak ya uh, ya apa bilang aja uh, not interested gitu uh, apa susahnya sih dengan dengan kayak gitu dan uh, bodyguard pun juga nggak enggak harus nggak harus ada di situ gitu eh, kalian itu hanya dapat eksklusif akses aja bukan eksklusif protection gitu kayak gitu sih mungkin ke celebrity dunia gitu mau siapapun itu montah dari Amerika Serikat atau Eropa atau Asia pun gitu
0: iya karena memang um, gue juga ya kalau kayak gitu sih kayak seakan-akan uh, is is all about you gitu is all about you bukan bukan lu memeriahkan um, ajang ini sebagai ini sebagai yaudah rame gitu tapi tapi uh, apa ya jadi batu loncatan buat lu lo, buat bisa terkenal jadi seakan gitu itu yang gua gua keluh kayak penting gak usah lah gak usah ada artis selebriti tiktokers uh, instagram apa selebgram <tik> segala macam misalnya gitu ya misalnya hmm. kan kan itu kan udah mah mahal terus lu mencari mencari views juga kan justru agak agak sedikit ini juga ya uh, untuk ukuran luar negeri ya gue nggak ngomongin Indonesia karena untuk ngomongin Indonesia uh, agak sedikit berbeda ya. makanya gue sempat tulis kenapa uh, nanti kita kita ceritakan uh, bahas kapan-kapan uh, lah gitu tapi kan untuk untuk hmm. global kan udah udah banyak mau mau cari lagi gitu ya udah gosak gosak terlalu bikin seakan-akan udah mahal terus gaya hidupnya makin mahal ya makin-makin ya, ya susah kasihan kayak orang-orang kayak kita-kita-kini. <laughs> Benar-benar. Um, ya, ada lagi uh, pendapat lu atau mungkin ya nggak ya terlalu perhatiin juga ya, dari lu juga katanya.
1: Hmm,
0: gue juga nggak terlalu merhatiin, tapi intinya gitu deh, uh,
1: hmm. jangan ngerasa jadi orang eksklusif gitu. Kalian cuma punya... Uh, eksklusif akses buat ke paddock atau ke apa dekat-dekat uh, pembalap di grid gitu tapi nggak selebihnya itu uh, kalian nggak
0: nggak punya itu gitu mm, iya ya itu uh, sekali lagi sekali lagi gue ngomong kalau kesan ini untuk untuk konteksnya konteksnya global gitu mm -hmm. karena kalau misalnya konteksnya Indonesia gue udah pernah nulis soal kenapa TV rights uh, Indonesia itu atau uh, seenggaknya harus eklusif itu untuk untuk TV di Indonesia, karena beberapa lain hal. Mungkin sebagian besar dari kalian udah pernah baca, itu kan konteksnya Indonesia. Kalau ini yang kita bicarakan, konteksnya global. gitu Ya, eh, mungkin itu aja kali ya pembahasan kita. Kalau gue sih ya. karena nggak terlalu maksimal nonton F1, karena memang nontonnya cuma ulangan doang. gitu uh, Oh iya, um, ada sedikit review singkat soal nanti di Meksiko bagaimana. singkat cup Mexico, um, ini bakal neck
1: and neck sih antara uh, Red Bull dan Mercedes gitu. Walaupun bajunya hmm. mengunggulkan bahwa track ini Red Bull banget gitu dengan yeah. uh, apa teguan lambatnya gitu atau teguan mediumnya gitu. Terus um, dengan uh, satu uh, apa ya udara yang tipis gitu karena di di apa dataran tinggi itu lebih menguntungkan Red Bull katanya. Tapi ngelihat dengan ngelihat uh, peta persaingan uh, sekarang mungkin agak susah untuk menentukan apakah yang diunggul, diunggulkan Mercedes atau Red Bull karena kita perlu lihat nanti di free practice gimana
0: yeah. uh, ya kalau gue sih memang karakteristiknya ya Red Bull khususnya di Honda uh, karena dulu gue pernah nonton ya box box now gitu kan kemarin nonton kenapa Honda itu jago kalau misalnya lagi dataran tinggi pokoknya udaranya tipis mesin lebih terkendali lagi dan lebih moncer. Hmm. Cuman gue gua jarang ya nonton di Meksiko ini Amerika aja udah <laughs> udah bersusah payah gitu nontonnya ini Meksiko yang jadwalnya ya hampir sama kayak Amerika Serikat jadi kita lihat aja persaingannya lima, lima apa namanya lima balapan terakhir dan sebagai info karena Max Verstappen menang jadi melebar menjadi 12 poin walaupun begitu masih bisa dikejar kalau bisa Mercedes mau berusaha dan bertawakal. Um, e, ya, yaitu aja dari gua. Sekian ya, sekian dari gua Ali Akbar dan juga Azima Badit, makasih banget ah e, udah lama kita nggak podcast lagi walaupun Yo. dua minggu gitu. <laughs> Nanti kita bakal bahas uh, preview soal Meksiko lebih dalam lagi nanti di episode selanjutnya terima kasih banyak yang sudah mendengarkan sampai episode sekarang follow terus di sosmed kita semuanya F1 Speed Indonesia, F1 Speed Indonesia dan juga Pitbox Talk di Spotify, sekali lagi gue Arya Akbar dan Azim Amidi, sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh